0: Le saviez foot. Les petites histoires du football. Le footballeur qui défia Adolf Hitler et refusa l'Anschluss sportif. Dans le cimetière de Vienne, en Autriche, sa sépulture côtoie celle de Johann Strauss et Ludwig von Beethoven, deux des plus grands compositeurs de l'histoire. Matthias Sindelaar n'était certes pas le roi de la musique classique, mais il était surnommé le Mozart du football. Attaquant de la célèbre Wunderteam, l'équipe autrichienne du début des années 30, il était l'un des joueurs les plus populaires du pays. Auteur de 26 buts en 43 sélections, il faisait partie de l'Autriche demi-finaliste de la Coupe du Monde 1934. Mais un événement historique va mettre fin à sa carrière de footballeur et à sa vie. En 1918, à la fin de la Première Guerre mondiale, Matthias Sindelaar commence sa carrière de footballeur. Il n'a que 15 ans, et il rejoint les équipes de jeunes d'un petit club de Vienne. Mais c'est en 1924 qu'un premier tournant se présente. Il rejoint l'Austria-Vienne, l'un des deux plus grands clubs de la capitale autrichienne. Il y inscrit 600 buts jusqu'en 1939. Surnommé l'homme de papier pour sa fragilité physique, il réussit néanmoins à soulever les foules grâce à des actions de grande classe qui lui valent rapidement un deuxième surnom, plus exaltant cette fois, de Mozart du football. Il remporte avec le club viennois, un championnat d'Autriche, six coupes nationales et deux coupes Mitropa, la coupe de l'Europe centrale mêlant notamment des clubs autrichiens, hongrois, tchécoslovaques et italiens. Adulé des autrichiens pour son jeu, mais aussi pour sa personnalité et son histoire personnelle, lui qui a grandi dans un environnement très pauvre, Sindelar va être rattrapé par le cours de l'histoire. En 1938, les chars allemands passent la frontière. L'Autriche est envahie par l'Allemagne nazie et l'Anschluss, l'annexion, est proclamée au printemps. La purge peut commencer. Le 3 avril, les nazis décident d'utiliser le sport comme outil de communication. et Ils organisent alors le derby de l'unification. L'Allemagne affronte donc l'Autriche et les têtes pensantes du Troisième Reich font passer une consigne. Le match doit se terminer sur un match nul et, si possible, sur le score de 0-0. La parodie de match dure de longues minutes, avant que Matthias Sindelar, n'ayant jamais eu une quelconque sympathie pour ce régime, ne prenne la balle et l'envoie au fond des filets allemands. Le tout avant d'aller célébrer son but sous la tribune officielle devant une flopée de dignitaires nazis. Le match se débride finalement et l'Autriche l'emporte 2-1. C'est le premier affront de Sindelar. Le second arrive quelques semaines plus tard, lorsque l'attaquant refuse de jouer la Coupe du Monde 1938 sous le maillot réunifié. Courageux à l'extrême, il décide de rester en accord avec ses principes moraux. Mathias Sindelar est immédiatement fiché par la Gestapo, qualifié de social-démocrate et ami des Juifs. Il continue par exemple de côtoyer Emmanuel Schwartz, l'ancien propriétaire juif de l'Austria-Vienne, alors que cela lui avait été fortement déconseillé. Le 23 janvier 1939, l'attaquant autrichien est retrouvé mort dans son appartement aux côtés de sa compagne, Camilla Castagnola, italienne et juive. L'autopsie révèle une intoxication au monoxyde de carbone causée par une cheminée mal entretenue. Mais l'explication officielle ne convainc pas tout le monde. Les thèses du suicide et de l'assassinat apparaissent et elles continuent même d'être évoquées 80 ans après les faits. Désormais, chaque 23 janvier, des dizaines d'anonymes se rendent sur sa tombe pour lui rendre hommage. Consacré sportif autrichien du XXe siècle en 1999, Mathias Sindelar restera comme le Mozart du football ayant défié le régime nazi.